0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Poliana Almeida, sou analista de marketing aqui do IBGPEX e estamos todos juntos para mais um programa Impacto e Propósito. Hoje vamos falar de um tema muito legal, que é o tema de voluntariado. Mas antes, preciso dar um recado. Lembre-se sempre que este programa é quinzenal e vai ao ar às 17 horas. Bom, como eu disse, o tema hoje vai render. E só tem gente fera para falar sobre esse assunto aqui comigo. Sem mais delongas, eu quero apresentar todos os convidados que estão aqui comigo. Vamos começar pelo pessoal do online? Tânia, muito boa tarde, como vai?
1: Boa tarde, grata pelo convite.
2: Oi, Fernanda, tudo bem? Olá, Poli, demais. Boa tarde,
0: tudo ótimo. Vamos para o pessoal do presencial. Carlos,
3: como é que você vai? Olá, você boa tarde, tudo bem, meninas? Tudo bem também. Vai ser um prazer aí dividir um pouco da minha experiência de voluntariado com vocês.
0: Maravilha. Minha companheira de VGPACS,
4: Rosemary Suzuki, tudo bem? Tudo ótimo, Poli. Hoje esse assunto rende, hein? Porque, olha, temos muitas histórias para contar e, realmente, como você falou, estamos com feras aqui hoje,
0: né? Com certeza. E já para a gente ter já a introdução desse assunto, né, Rose? Quem mais, quem melhor pode falar do cenário atual do voluntariado no Brasil, se não, Tânia Mara Cardoso. Por favor, fala para a gente como é essa perspectiva do voluntariado hoje
1: em dia. Nossa, que bacana, né? O voluntariado cresceu muito em função da pandemia. As pessoas se envolveram e se engajaram. E dentro daquela. da, da condição do, do voluntário doador. E a gente trabalha muito para ver esse voluntário se tornar um voluntário cidadão, comprometido e engajado com a causa, né? Falando em causa, o IDIS junto com a Folha de São Paulo, fez uma pesquisa muito interessante é, já pela terceira edição. Em 2001 nós tivemos o ano internacional do voluntariado e saiu a primeira edição da pesquisa para saber o perfil do voluntário no Brasil. Em 2011 foi feita a segunda pesquisa, ou seja, 2001 às 10. E agora em 2021 nós tivemos a terceira pesquisa e eu trago alguns dados aqui interessantes. Por exemplo, em 2011, 11% da população brasileira fazia voluntariado. Neste momento, 34% da população brasileira já fez ou faz voluntariado. Por quê? 12% desse voluntariado hoje, ele não é frequente e 22% Dessa, dessa comunidade é frequente. Então, 12% é aquele voluntário que vem esporadicamente, que participa de um evento, de uma ação, e 22% veste a camisa rapidamente. Né? Outro detalhe bem importante é que a hora média do voluntário no Brasil, ele em 2011 era de 5 horas, em 2021 estamos com 18 horas voluntárias. Oi. Curitiba ficou lá embaixo, com 12 horas voluntárias. Nós precisamos melhorar essa média aí, né? Temos aí quase equiparado, 47% de homens e 53% são mulheres, os nossos voluntários atualmente, né? E a idade média do nosso voluntário. Em 2011 era 39 anos, hoje 43 anos. Temos um gap aí, então, com a, o voluntário jovem e o voluntário 50 mais. Então, nós precisamos da experiência da juventude e precisamos da sabedoria dos 50 a mais para complementar esse voluntariado aí no Brasil, né? O público mais atendido no momento, até por conta da pandemia, são as famílias e a população em situação de rua. E aí a gente quer falar um pouquinho, só bem rapidinho, sobre os desafios das organizações sociais com relação a sua manutenção e ao seu voluntariado, né? A falta de recursos, a falta de capacitação e falta de gestão. Esses são três índices bem interessantes que o voluntariado, que tem o voluntário que tem um potencial que possa melhorar as condições de gestão ou de recursos ou melhorar um, um planejamento, né? Dentro de uma organização está sendo chamado neste momento, né? E por que que as pessoas não fazem voluntariado? por falta de oportunidade, ou seja, falta de convite, falta de mostrar melhor essa é, essa maravilha que é ser voluntário, né? O Carlos vai falar muito bem sobre isso, né? A falta de apoio, as organizações não dão aquele suporte, né? Falta de convite, a falta de informações, na verdade, né? E a falta de tempo tá, em último lugar. Então, é, as pessoas não podem dizer que é por falta de tempo que não fazem voluntariado tem alguns outros índices que estão acima desta condição. Então, se a gente trabalhar bonitinho tudo isso, a gente consegue um voluntariado forte, enriquecido e que promova realmente a transformação no Brasil. Certo, é, gente? É, é.
0: Certo, Tânia. Nossa, muito legal, né, Rose? Gostaria de complementar?
4: Incrível, sim. É, é, a gente olhando aí nesses 20 anos né, da primeira pesquisa até agora, cresceu bastante o número de, de voluntários, né? de pessoas que se declaram voluntárias, é né? Porque a gente sabe também, né, Tânia, que é, algumas pessoas fazem atividades voluntárias e não se reconhecem como voluntários, né? Eu vejo isso muito quem trabalha nas igrejas, quem dou o seu tempo para a comunidade, quando você ajuda um vizinho seu que está passando uma dificuldade, isso também é uma forma de voluntariado e as pessoas não se enxergam dessa forma. Então, o povo brasileiro, de fato, é muito solidário, né? É muito bonito a gente ver esse crescimento, muito legal. E eu acredito até que conforme essa cultura do voluntariado for amadurecendo no Brasil, a cultura de doação de uma forma geral, né? Hum. É, a gente vai ter números mais expressivos para mostrar de fato a nossa realidade, porque eu acho que tem esse número aí, ele é maior. Eu acredito que, eu sou muito assim, é, é, acredito muito que muitas pessoas não se declaram voluntárias e de fato são, né? Então... É, e também a
1: parcela, né? a parcela de pessoas que entraram na pesquisa foram 2 mil pessoas, 1.800 a 2 mil pessoas, em termos de Brasil todo. E não, não contempla, você tem razão com relação a, a, ao voluntariado religioso, porque ele que iniciou todo esse processo do voluntariado caritativo, solidário, né? e o cidadão, que é o que a gente tenta implementar hoje, né? para a construção das pessoas, para que elas realmente se efetivem e tenham direito à cidadania. Mas oh, o voluntariado em termos de, 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 de religiosidade, as igrejas fazem um trabalho muito, muito importante, e as pessoas a consideram como ato de generosidade, como ato de solidariedade. Né?
4: E é muito legal, né? E esse mês é o mês do voluntariado, né, Tânia? Eu acredito que a sua agenda deve estar porque a Tânia, gente, a Tânia ela é a nossa, a gente fala que é a nossa musa do voluntariado em Curitiba, né? A gente tem o privilégio de conhecer a Tânia há alguns anos, nem vamos dizer quantos, né, Tânia? Deixa não, esse negócio de número revela, pra lá. Não, não, vamos deixar quieto, né? <risos> Mas a Tânia, ela já tem essa atuação aí é, na, no voluntariado há muito tempo, no incentivo ao voluntariado desenvolvimento de organizações sociais inclusive foi ela, né, que nós chamamos para nos ajudar quando nós demos a primeira oficina de, de gestão de voluntariado para as organizações que são nossas parceiras na Uninter, né? Então, história linda que a Tânia vem escrevendo aí e, de fato, eu não conheço ninguém que saiba mais e ame mais o voluntariado do que a Tânia, né? Então, só agradecer demais, Tânia, nesse momento de agenda tão é, é, né concorrida você dedicar esse tempo para estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço aí e convido a todos que fortaleçam essa causa que a gente precisa, de pessoas fortes e efetivas dentro do voluntariado. Obrigada.
0: Ela trouxe dados muito alarmantes, né, Rose? Então, 34% só das pessoas no Brasil fazem esse voluntariado. A faixa etária é sempre a, a mais velha. Os, e os jovens, onde é que estão, não é? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, a gente estruturou também aqui, né, Rose? O nosso programa de voluntariado, que foi aí uma iniciativa do IBGPEX. Você podia contar pra gente um pouquinho mais sobre isso? Claro,
4: né? Então, o voluntariado, quando eu assumi o IBGPEX, há um ano atrás, né, a primeira bandeira que eu quis levantar já foi a do voluntariado, porque, na verdade, ele é a base para todo o todo nosso portfólio de projetos. né A gente pretende, a gente quer envolver os colaboradores de uma forma geral e as famílias dos colaboradores. A gente quer engajar todo mundo na nossa causa né de inclusão, dos nossos projetos que a gente tem ali com jovens aprendizes, acesso ao primeiro emprego é, e outras causas tantas também que colaboram aí com as crianças na época de Natal, né? e nós temos visto de fato que a resposta tem sido extremamente positiva. Né? Mas aí, pô a gente precisa pensar, é muito inteligente de uma empresa como a Uniter comprar essa causa, do voluntariado, né? porque eu entendo que hoje, e algumas pesquisas demonstram, que a, o fato de ter um programa de voluntariado estruturado dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, seja ela qual for, isso agrega valor à marca. Tá? porque isso mostra que é uma empresa humana, que pensa nas pessoas. né E, é, em contrapartida também, o voluntariado ele tem o potencial de desenvolver habilidades muito importantes dos colaboradores. Né? Então, é, algumas delas, né, que a gente tem aí alguns estudos que demonstram perseverança, né a capacidade de você desenvolver o um network, é, solução de problemas complexos, é, poder de influência, né, criatividade, e como é necessário ter criatividade, né, gente, para trabalhar no terceiro setor e para atender as organizações. Né? É O voluntário chegar lá, a ter um meio quilo de salsicha e ter que fazer cachorro-quente para a turma toda. Né? Então, é, 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 e até esses voluntários muitas vezes chegam para doar a sua mão de obra e acabam se envolvendo em atividades de captação de recursos, de captação de outros recursos. É, é, parceiros ali para a organização. Então, toda empresa precisa de pessoas com todas essas competências, com todas essas habilidades. E, uh, especialmente, também, a, a questão do espírito de equipe, da inovação. Isso é necessário. né? Qual gestor é, é, recusaria uma pessoa com todas essas qualidades? né? Então, nesse com sentido, certeza. a gente entende que trazendo o voluntariado, estruturando o programa de voluntariado na UNINTER, né? todos saem ganhando. Eu sempre digo que o voluntário, é, ele vai fazer o trabalho voluntário achando que está ajudando. Ele sai de lá tendo a certeza que ele foi ajudado, né? Então, nós temos aí já algumas experiências muito exitosas. Desde o ano passado, a gente já vem trabalhando. Esse ano, tivemos até
0: eleição para o nome para escolher o nome do nosso programa de voluntariado. Que, inclusive, o pessoal que está assistindo a gente já teve um spoiler ali, que é o ninter.com.amor. O Ninter amor, né? Nós somos uma empresa digital, né?
4: Nós é, falamos com o nosso público, os nossos alunos, a nossa comunidade por meio digital. Então, o .com amor faz todo sentido, né? E é muito isso, né? Colocar amor... Né? E educação Sim. é uma forma de amar também né? Quanta oportunidade É gerada por meio da educação Então ninguém faz educação Se não amar o próximo Se não quiser de fato ver essa transformação Então faz
0: todo sentido o ninter.com amor com certeza. E, e é muito legal isso, né, Rose? Desses passinhos que a gente vem dando para a realização do, corpora, do voluntariado corporativo aqui no Ninter. O amor .com, como você bem expressa, é essa expressão do amor em forma de doação. Não doação monetária, mas doação de tempo. Então, inclusive, né, na, ao longo dessa semana, nós já divulgamos a primeira vaga, digamos assim, do nosso programa de voluntariado, não foi? Tivemos,
4: temos diversas oportunidades de voluntariado, né? E a Fernanda, que é a pessoa que é o nosso ponto focal ali no BGPEX é, é sobre essas vagas que atende as organizações sociais, né? Que já estão ali credenciadas para nos oferecer essas vagas. A Fernanda tem uma lista gigante ali já de, de vagas
2: que estão sendo disponibilizadas, né, Fer? Isso mesmo, nós temos algumas organizações que já se cadastraram, participaram com a gente né, da oficina ofertada, a palestrante foi a Tânia e o Instituto IBGPEX é, ofertou essa oficina. Então, nós temos algumas vagas disponíveis. Temos uma vaga que é, é voltada para amigos do HC. Então, deixa eu pegar essa, eu anotei aqui para eu não esquecer, porque nós temos... Cinco oportunidades. Então, assim, a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, né, que é do HC, está promovendo o evento, que é o terceiro circuito corrida e caminhada dos amigos do HC. Então, assim, é, o evento vai acontecer lá em São José dos Pinhais, no dia 21 do oito de 2022. E o horário é 6 horas da manhã, tá? Então, assim, é, nós estamos convidando os colaboradores da Uninter para que possam se inscrever, para ajudar como voluntários nessa atividade. E dentro dessa, dentro dessa como voluntário, eles terão algumas atividades para serem realizadas no dia do evento, que a principal atividade é apoiar a corrida, entrega de água para os corredores, apoio no espaço interno da corrida, então, assim, é, vai ser bem legal, né? É a oportunidade, nós temos 150 vagas para que os voluntários possam se inscrever, então, a gente está contando com os colaboradores da Uninter, para estarem juntos nesse dia. E além dessa dessa oportunidade, eu tenho algumas outras vagas. Então, assim, o Lar Dona Nenê, que é uma associação cristã, ela fica localizada no bairro do Chaxim, e ela atende 70 crianças na faixa etária entre 12, entre 2 a 2 anos. Então, é criança e pré-adolescente. Então, ela tem um, um evento que se chama Cozinhando com o Amor. E ela solicita o voluntário para que possa ajudar na cozinha, tanto na cozinha quanto na entrega desse alimento para as crianças. E o Lar Dona Nenê também tem uma outra oportunidade, que, é, que se chama o nome do evento, é Recreação na Infância. E parece ser bem interessante. E aí, quais são as atividades que esse, esse voluntário ele vai desenvolver? Né? São atividades de recriação, exploração da área externa da organização, atividade de movimento, rodas de cantigas, de canas e danças. Então, não percam a oportunidade de entrar em contato com a organização. Nós já iremos divulgar essas outras vagas de voluntariado para que vocês possam saber mais a respeito. Além dessas três que eu falei anteriormente, nós temos também uma outra organização que se chama Central Integrada de Apoio Familiar Pastor Rubens de Castro, que a sigla é CIAF. Então, essa organização, ela atua na defesa e promoção dos direitos sociais através da proteção básica, e ela trabalha com a comunidade, a defesa da família. E o que que é essa e o que que é essa organização? Ela, qual é o tipo de voluntário que ela é, precisa e nos comunicou? Então assim, ela precisa de um voluntário para na verdade não tem mais uma formação específica, mas para que ele possa participar das oficinas socioeducativas como facilitador dessas oficinas. Então a formação não é específica, mas que goste de trabalhar com o público que é uma criança né, de 6 a 11 anos que tenha essa afinidade. Ah, nós temos essas, essas, essas oportunidades abertas e, em breve, nós já estamos computando outras oportunidades para que a gente possa divulgar para todos os colaboradores da Uninter e os colaboradores possam repassar para as famílias, para os amigos, né, porque é sempre muito interessante ter essa oportunidade de fazer um voluntário, de ser um voluntário em alguma organização, seja perto da sua casa, seja um pouco mais distante, seja num evento específico, mas não percam a oportunidade, pelo menos de uma vez, sentir é, essa. Sentir é, como é oportuno, como é interessante, como é gratificante a palavra correta seria, né? De poder ajudar o próximo doando tempo, amor e não só dinheiro, porque dinheiro é muito fácil, mas quando a gente doa o nosso tempo, o nosso amor, a gente consegue perceber é, como isso faz a diferença para a gente, não só para a gente, né, convidar a família, então, assim, como trabalhar em conjunto é, une mais as pessoas.
4: Nossa, muito interessante, né? E, bem, e o que é mais legal que a gente divulgou, essas vagas essa semana né feira acho que saiu na terça feira a comunicação interna né e nós já temos uhum. várias pessoas querendo tirar dúvidas, querendo saber mais informações se inscrevendo e, gente é uma vaga de voluntariado às seis da manhã não é qualquer horário não é a hora que der tem um horário porque a corrida tem um horário para sair Com e o pessoal está super animado é muito legal, sabe isso é isso demonstra o amor né e demonstra como as pessoas é, é, querem ajudar muitas vezes, como a Tânia falou também uma um dos dados que ela traz ali eu queria ajudar, mas eu não sei como né? É, não fazem às vezes o voluntariado não participam de uma ação de voluntariado porque não sabe por onde começar então essa é a ideia do nosso programa de voluntariado é dizer por onde você
0: pode começar né? exatamente por falar em voluntariado também a Fernanda Rose teve uma ótima experiência pessoal, na campanha de Natal no último no, no, no último ano não é fer Conta um pouquinho para a gente qual foi o resultado dessa campanha e principalmente como foi a sua experiência neste período
2: exatamente então assim é com a chegada da Rose né que é a nossa gerente de projetos sociais uh, nós tivemos a oportunidade do ano, ano passado de trabalhar na campanha do ocinatal mas não apenas a equipe do IBGEPEX né e sim convidar os colaboradores da Uninter para que eles também pudessem participar, direta ou indiretamente. Nós tivemos 500 colaboradores que puderam doar uh, financeiramente através de Pix ou comprando um presente. E aí nós abrimos também o programa de voluntariado para que os colaboradores pudessem se inscrever. E tivemos assim a grata surpresa de termos 160 inscritos né, Rose, como foi interessante, pra, e nós pudemos perceber como as pessoas estão, têm esse anseio para poder a, ajudar o próximo. E desses 160 inscritos, nós fizemos uma triagem, encaminhamos o um informativo para todos os colaboradores, e infelizmente nem todos puderam participar, devido ao, ao horário ou algum... algum não, não estar no perfil que ele que ele poderia no momento. Então, é, desses 160, 48 pessoas, 48 colaboradores da Uninter, puderam estar envolvidos diretamente na campanha. E esses 48 colaboradores, eles fizeram toda a parte de separação dos presentes, porque nós tivemos nove organizações, então, né, como não foi nominal, nós, precisávamos, nós precisamos é, separar, nós tivemos que separar esses presentes por faixa etária, uh, por organização, tivemos que embrulhar esses presentes, não apenas separá-los, porque como nós compramos em grande quantidade, né, uh, então nós tivemos que também embrulhar, foi um trabalho suado, mas que demos conta, né, mais de 100 horas de voluntariado, então assim, é um número muito interessante, porque nós lembramos que foi a primeira campanha, né, foi o primeiro projeto que o Instituto IBGPEX propôs junto com a UNINTER, para que a gente pudesse envolver os colaboradores, e falando um pouquinho, né, Poli, como você tinha me perguntado, uh, o que eu senti, porque eu nunca tinha trabalhado junto com os voluntários na campanha, apenas a gente, né, na ponta, vendo toda a parte de logística de presente e integra, integrante, desculpa, quase que não saiu, né? <risos> e aí, entregando esse presente para a organização, foi uma experiência fantástica, e que esse ano nós teremos é, novamente, para mim foi uma experiência fantástica, porque eu pude conhecer uh, alguns colaboradores da Uninter, alguns colaboradores de outras áreas, conhecer um pouquinho da história deles, uh, mostrar também os nossos projetos, como a importância dos nossos projetos para as comunidades e para as organizações. Isso assim aqueceu o meu coração de uma tal forma, porque... O no nosso dia a dia é tão corrido, e a gente teve essa oportunidade de estar próximo de uma outra pessoa, de um colega de outro setor, que a gente não conversaria com ele diariamente, no dia a dia, né? Mas nós tivemos essa oportunidade e de conhecer, enquanto pessoa, não apenas enquanto profissional da Unimper. Foi fantástica essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer ao Instituto IBGPX e ao Ninter por poder estar participando né, desse programa de voluntariado e dessas campanhas.
0: Muito legal, Fer, muito legal. Contar essa experiência, né, Rose, já aquece o coração, porque realmente foi uma campanha que mobilizou muita gente, mas que no fim deu um resultado tão gratificante que a gente quer fazer de novo. O Natal ah, já está aí, a gente já está programando. Isso, essa campanha já, está, já acontece há quantos anos?
4: Acho que 16 anos?
3: É, todos e... dia, 15 a 16 anos. Né?
4: 15 a 16 anos já que ela tá já, já acontece, cultuado. então ela já está na nossa cultura. Não é. tem como não ter Doce Natal, Exatamente. né? Exatamente.
0: E por falar em experiência, nada melhor do que a experiência em pessoa <risos> em voluntariado para nos contar como é, Carlos, para você... Há quanto tempo você já está no voluntariado? Você faz só aqui dentro da Uninter? Qual é a sua expectativa para o amor, né? Que é sempre <risos> bom a gente lembrar que está aí no comecinho. Conta um pouquinho para a gente de como é a sua experiência no voluntariado.
3: Legal. Eu sempre digo que o voluntariado é um ato de amor, né? É você poder se dividir, poder dividir seu conhecimento, um pouco do seu tempo, até para as pessoas que não têm, né? A minha história com voluntariado começou muito jovem, na verdade, através da, da família rotária, né? Eu fui do Rotaract, que é um, um, um braço jovem do Rotary, né? Por isso que ele chama Rotaraction, né? Rotaract uhum. vem de Rotaraction, é, o Rotary em ação. Porque o Rotary hoje é um clube de serviços, onde são os profissionais, né? E eles é, podem articular seus projetos e tal. E os jovens não, os jovens eles fazem os projetos, né? Então, eu fui sócio fundador do, do, do Rotaract Clube de São José dos Pinhais Afonso Pena. Fizemos inúmeros projetos lá, tive assim, uma experiência é, muito legal de poder compartilhar esses momentos lá né, com a comunidade. Depois, futuramente, participei do Rotary também, fui sócio fundador do, do e-Club do Distrito 4730 e 30, era um clube que se reunia online depois por algum problemas questões pessoais tive que deixar um pouco a família rotária né mas isso teve muito é muito impregnado dentro do, do de mim esse voluntariado né lá lá no Rotary a gente aprende uma coisa né dar de si antes de pensar em si né esse é um dos grandes lemas de Paul Harris lá que é o fundador do Rotary e quando a gente chegou, eu, eu antes de trabalhar na Uninter, eu tive a oportunidade de uma outra empresa de fazer o Papai Noel também lá no final do ano e isso também foi uma sensação muito legal, isso ficou bacana e quando começou o projeto é, Doce Natal, tive uma conversa com a Susa ela falou, poxa, você também podia ser o Papai Noel e tal, e de lá para cá eu tenho feito alguns anos, não sou é, o eu sou, vou dizer o oficial, mas também não faço, não só eu, a gente chegou um tempo de dividir esse ofício, o Bira também fez teve alguns profissionais do BGPEX que fizeram mas eu tive várias experiências assim, muito bacana. E quando a gente fala que o projeto Doce Natal dentro da Uninter tá muito aculturado, ele tá muito aculturado, porque eu faço dois papéis lá, além de ser o Papai Noel eu sou anjo também, né, e muito antigamente, hoje a gente é, sempre melhora o projeto, o projeto ele só melhora a cada ano, esse ano foi um foi muito gratificante fazer as doações via Pix, mas antes a gente tinha os cartõezinhos, né? Então, você tinha que ir no departamento, entregar os cartões e tal. E eu lembro, eu chegava no departamento e eu falava assim, dá dois para mim. Outro falava, ah, pegou dois, vou pegar. Dá três para mim, então tá um, <risos> dá quatro. Então, as pessoas, elas só, eles ficam perguntando, as pessoas querem. Porque o brasileiro, ele é muito solidário, ele quer ajudar. Como a Tânia muito bem falou, às vezes não sabe a forma, não sabe o que fazer, né? Então, às vezes, tem que ter uma guia, tem que ter um, uma introdução para que isso possa acontecer. Hum. Minha expectativa com o programa Unitec com Amor é muito grande, até porque faço parte também do grupo de trabalho. Fiquei muito feliz pelo convite e né, podendo agregar aí dentro desse, de todo esse, esse programa. E o voluntariado é isso, é você poder se doar. O voluntariado, às vezes, como a gente fala, às vezes a gente fala, oh, o voluntariado ele é de graça, às vezes nem é tão de graça, a gente paga para ser um voluntário, que às vezes a gente arca com os custos, mas o retorno é muito maior do que o que você do que você gasta, o que você né, tem esse dispêndio, por exemplo, agora no final do ano né eu tive com a Fernanda nas instituições. É... Foi fantástico, foi ver o brilho no olhar das crianças, a troca das crianças na hora de receber o presente, na hora de abrir o presente, na hora de falar com o Papai Noel. Foi uma situação engraçada de estar retornando de pandemia, né? E aí, poxa, você não tem o abraço, você não tem o contato físico, você tem que ficar dando o tchauzinho de longe e tal. E foi engraçado que numa das instituições, duas criancinhas ficaram ali rodando, rodando, rodando. Na hora que o pessoal saiu, eles correram atrás do painel Aí, pô, tem que dar um abraço e tal. Então, você recebe muito bem isso, né? Nós tivemos também esse ano na escola de surdos, e, assim, todos os lugares são legais, mas acho que na escola de surdo foi foi muito legal, porque eles ficaram em êxtase ver o Papai Noel, né? E o, e o que é muito interessante também, o Bgp Pex que se organiza muito bem a campanha no sentido de ajudar quem realmente necessita. Então, aquela criança que recebe aquele brinquedo, ela, aquele brinquedo vai fazer a diferença na vida dela, né? E esse ano, assim, com as contribuições via Pix, foi muito legal é, a, a aquisição dos brinquedos. Foram brinquedos de alta qualidade, assim, que deixam as crianças mais felizes, porque porque antigamente, é, alguém comprava um brinquedo um pouco mais simples, outro comprava um pouco mais elaborado. E isso, às vezes, na hora ali, dava um, um clima não muito legal. E com essa universalização... Ficou muito bom mesmo, fiquei ficou bem bem feliz, né? E o voluntariado é isso, a gente tem que se doar, tem que ajudar. É, eu vejo como né? as pessoas às vezes gostam de ajudar e não tem como. Então às vezes você cria né? uma vez é, alguns meios para a gente fazer. Uma, uma certa vez a gente teve um lançamento da campanha Doce Natal e eu tive lá com, com um representante de uma casa, de uma casa de passagem que tem várias casas em Curitiba. E eu senti no coração de fazer uma ceia de Natal em uma das casas. Assim, tipo, já era tipo dia 18 de dezembro, dia 20 de dezembro. Coisa bem em cima da hora. Até porque a nossa família não faz ceia de Natal à meia-noite, né? Então, eu disse, pô, gente, vamos fazer um negócio diferente. Vamos nos reunir e vamos lá na, na, casa de, na casa. E eu liguei pro, pro pastor e ele disse assim, oh, eu tenho uma casa, não é Ele disse que ele tava com medo que eu desistisse, né? Hum. Mas era... Incrivelmente perto da minha casa. E ele falou, é a única casa que não vai ter uma festa nessa noite. Não. E a mãe social estava lá, se desdobrando, vendo o que ia fazer. Disse, não, me passa aqui a relação. Mobilizei meus amigos, aí chegou no final, nós estávamos reunindo as coisas. Um, um comprou um bolo, um comprou um salgadinho, fui recebendo, outro já foi fazendo uma doação, doação ali. Aí a gente estava se organizando, assando as coisas, meu irmão me olhou e falou assim, e a gente, deu o quê? Eu disse, pois é, não, não compramos nada até agora. Vai no mercado, compra os doces, faz um mais cesto. Porque a, a janta toda eu havia ganho. A janta, o aniversário, lá. tinha uma pessoa de aniversário aquele dia, a gente cantou os parabéns, teve docinho, teve bolinho. E a gente conseguiu levar uma quantidade boa de comida que sobrou ainda para que eles pudessem almoçar, né? Então, às vezes, é só ter um, um caminho que as coisas acontecem, né?
4: Ah, que legal. É muito bonito ver como o Carlos fala, né? Sempre com esse brilho nos olhos é? e essa emoção de... Eu faço porque eu amo, né? Parabéns, Carlos. É muito, você, é muito, você nos inspira, que né? Bom. E com certeza a Tânia conhece muita gente é, com esse perfil também, né, Tânia? Na sua experiência aí, pessoas que de fato se doam, né, é, é, para ajudar o próximo, para estar junto, para ser família de quem não tem, né? Eu, eu, eu sou cristã né? E tem um versículo bíblico que fala que Deus faz o solitário habitar em família, né? É. Então, no meu entendimento, na minha fé, eu, eu entendo que isso é mão de Deus na vida das pessoas mesmo, né? Exatamente. Quando a gente tem a oportunidade de proporcionar para uma pessoa que não teria uma ceia, hum. uma ceia de Natal, isso é muito simbólico, é, né? Sim. E capacidade de articulação, né? Que você teve ali para mobilizar os seus amigos, né? E, e, e fazer com que a coisa acontecesse. Né? Na verdade, às vezes não é dinheiro, é, é alguém para levantar a bandeira. Né, Exatamente.
3: Eu, eu também sou cristão, eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que. Quando tocou meu coração, era porque aquela casa realmente não ia ter. E aí, quando eu fiz contato, ele ficou até com medo que eu não... Né? Não, é perto a casa, porque acho que era a única uhum. mesmo que não teria. E foi fantástico. Foi uma experiência, assim, que a gente... Aí foi, foi eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. A gente foi, né? É, meu irmão. Então, a gente foi todo mundo lá e conseguiu fazer uma ceia muito legal, né? Então, é, é isso. A gente sempre tem que estar disposto a ajudar. É, solícito, porque a, a, a gente não sabe o dia de amanhã, nós podemos precisar de uma ajuda no dia de amanhã, né? então a gente tem que estar sempre muito, muito disposto.
0: Que muito, é muito legal, né, Rosi? Porque isso nos contagia também. Como Sim. a Rose disse, no Natal, nós, o, o Carlos é sempre a pessoa que mais se prontifica ali para nos ajudar também. E é o nosso Papai Noel, que foi o Papai Noel do último ciclo ali, que eu pude ter o privilégio de acompanhar com você e a Fernanda a visita lá no Lar Dona Nenê, não foi?
3: Foi. Você foi lá, né?
0: Fui junto também. É. E queria compartilhar até uma experiência desse dia que foi muito interessante. O Carlos falando do brinquedo ali, gente, e é, é exatamente isso que acontece, né? De você não poder tocar mas você é aquecido pelo abraço do coração. Então, você tem esse brinquedo ali que você estava dando as crianças todas felizes, e o Carlos estava lá sentadinho, a Fernanda ali cuidando das crianças, e eu fiquei um pouco mais profundo. E quando dei esse passo atrás, a gente consegue ter uma perspectiva melhor dessa questão da, da interação deles com esse brinquedo. E eu até comentei com a Fer depois também sobre isso, de que a criança que era da cor branca pegou a boneca negra, e a criança que era negra, pegou a boneca branca. Então, a gente não sabia, é. né? Elas abriram a boneca ali no mesmo momento e falou aparece você. Aquilo ali você ganhou o dia inteiro de trabalho, o ano é. todo, porque além de ser uma inspiração para nós, como seres humanos, nós acabamos fomentando isso nas crianças. É. É. Então, assim, você se vê ali, eu, eu vejo alguém igual a mim, é. e eu tô doando, isso é, é maravilhoso, né, Rose? E, e como como foi do IB, para o IBGPEX construir essa campanha de Natal? Como foi essa estrutura? Estamos pegando ela como exemplo, porque aqui dentro é a nossa, né, como o Carlos propriamente disse, o nosso maior exemplo de voluntariado, porque já está muito né, uhum. consolidado. Como foi para o IBGPEX construir tudo isso, organizar? Daí já faz um, vamos fazer um grande com a Tânia também, que já fez essa gestão dos voluntários, sim. né? Uhum. Que é muito importante, não é só você ir lá fazer, ter os voluntários, mas sim saber fazer a gestão deles. Como Sim. que isso funciona no IBGPEX, Rosa? Então, a gente, é, é,
4: o Carlos falando ali, né, que ele faz parte do grupo de trabalho de voluntariado, e basicamente essa experiência de Natal, ela foi muito interessante porque eu pude entender, recém-chegada na empresa, né, como funcionava, qual era a dinâmica de, de, do Natal, essa dinâmica do voluntariado, da solidariedade dentro da empresa. E foi lindo de ver, né? É, e a, a partir disso a gente ali naquele naquele primeiro Natal nós já determinamos então um grupo de trabalho né porque é, uma das, das premissas do voluntariado corporativo é que a gente tenha então a, a, um alinhamento institucional né então não é o IBGPEX que faz a campanha de Natal né não é o IBGPEX que tem o programa de voluntariado nós temos um grupo de trabalho multidisciplinar um representante de pessoas de diversas diversas áreas, diversos setores, né? então, a gente tem ali o jurídico representado pelo Carlos, né? a gente tem a pessoas da contabilidade, a gente tem pessoas da logística, então, diversas pessoas fazem parte desse grupo de trabalho e ele é aberto para quem quiser participar. Né? Então, a gente faz ali um, um programa de reuniões, porque a gente sabe que é, as demandas são... Enormes no dia a dia, né? Então a gente tenta ser o mais organizado possível para ter reuniões muito produtivas, mas que todos possam é, é, colaborar com o seu conhecimento, com a tomada de decisão ali naquele momento, né? É, então, esse, essa é uma, uma questão muito importante, a questão é, da, dessa é, gestão compartilhada com diversas áreas. Uma outra questão importante foi a, a escolha das organizações sociais que recebem ajuda do grupo uninter né Então isso também a gente é conseguiu resolver de uma forma muito democrática então nós temos um edital aberto que deve abrir esse ano ainda novamente as organizações sociais se inscrevem atendendo aqueles critérios pré-estabelecidos por esse grupo de trabalho né é uma vez inscritas a gente faz uma pré-análise documental passando por esse primeiro filtro volta para o grupo de trabalho para aprovar essas organizações nós temos ali uma como se fosse uma fila de organizações que a gente vai contemplando conforme as doações vão chegando, né? E tem funcionado muito bem, né, Carlos? Porque está um processo é transparente, um, compliance, compliance que para nós é o mais importante,
3: exatamente, né? Exatamente, é fundamental, né? Manter toda essa lisura, né? Poder escolher dentro do, do do padrão, né? Então isso isso é bacana e tem funcionado muito bem. Isso foi foi muito legal.
4: Tem funcionado bem. E daí para coroar, né? Porque a gente sabe que aí uma da uma da da, da, do, dos tipos de doação que a Uninter faz, é também o voluntariado, a é mão de obra voluntária. Sim, né? Então, para coroar essa, toda essa questão, nós chamamos essas organizações que se inscreveram para que elas participassem de um curso de gestão de voluntariado. Porque a gente precisa que eles entendam os trâmites burocráticos, que às vezes é a parte chata da história, mas é muito necessária. Né? Então, todas as organizações hoje que. Ah, que, que nos mandam essas vagas de voluntariado, elas têm toda a documentação em ordem, a gente conhece a organização, elas são capazes de emitir um termo de voluntariado, toda a documentação que é necessária, termo de imagem, tudo isso, e a Tânia que veio, então, trazer para nós, é, fazer contribuir com essa oficina, porque ela é PhD
1: nesse assunto.
0: Quer falar um pouquinho sobre isso, Tânia? Como foi para você dar essa oficina de gestão de voluntários?
1: <risos> Fiquei muito feliz com a proposta, porque as organizações, as empresas montam o seu, pro, o seu programa de voluntariado e elas têm sim que ter a, a, algumas, alguns processos e seguir né, a legislação, e, e isso é muito delicado, porque a gestão do terceiro setor ela é diferenciada, não é como a gestão do do setor privado, né? Tem algumas especificidades, né? E, e então a gente fica muito feliz quando quando é chamado para organizar um voluntariado corporativo e eu, a minha parte é chegar, organizar os processos, indicar a legislação e trabalhar um pouquinho a mediação de conflitos dentro da organização. Isso não foi trabalhado com o seu, com, com a equipe né que a gente capacitou aí na UNINTER, mas desde o engajamento, né? porque o que a gente pergunta para as organizações, o que, que vocês mais precisam? Né? Ah, a gente precisa de voluntário que seja engajado. Tá bom, então vamos ver. Como é que você recebe o seu voluntário? Como é que você é, abre as portas da sua organização? Como é que você indica as iniciativas, né? as, as ações e as atividades que ele precisa fazer na organização? E eles não sabem. É, por mais simples que seja, precisa ter um encaminhamento, um direcionamento. Então, nós indicamos ferramentas para que eles pudessem trabalhar nas suas organizações e a gente está sempre à disposição. Né? A Rose também se colocou à disposição para esclarecer dúvidas e para fortalecer a gestão desse voluntariado. Por quê? O voluntário Ninter... É, uma, não sei se eu comentei esse dado anteriormente, né? mas 50% do nosso voluntário tem, no mínimo, segundo, segundo grau completo. Então, vocês vejam que o, o voluntário no Brasil, ele tem uma bagagem, ele já tem um conhecimento. Desses 35% já, são, já tem um curso superior completo, né? e estão com um, curso superior completo para cima. Então, a gente vê a qualidade do nosso voluntário. E precisamos, sim, eu sempre digo, né, busquem as habilidades, os potenciais que esses voluntários têm para fornecer. Porque o voluntariado, ele começou, sim, com, a, com as igrejas, né, na, na, na nossa religiosidade. E ele foi, durante 450 anos, neste patamar, no patamar de doar, por caridade, né, então, esse olhar de solidariedade, de ser solidário, de se preocupar, puxa, aquelas pessoas, eu já fui lá, eu já fiz minha doação este ano, e no final do ano eu quero estar com a minha família. Né? Então, essa preocupação né, que o Carlos teve de ir lá, de levar, né? ele fez a doação material, mas a preocupação com aqueles seres humanos que estavam na instituição, isso é cidadania é olhar para o outro com um olhar solidário e com um olhar de poder fortalecer a autoestima e, e trazer para aquela pessoa né, um pouco de amor e um pouco de carinho. Isso é importante, mas fazer com que essas pessoas é, tenham um olhar de esperança para o futuro. E é isso que a gente sempre prega, é isso que a gente pede que o voluntário faça, que ele se envolva um pouco mais além do que a pura doação. Doar é fácil. Agora, se comprometer já é mais difícil. E a gente trabalhou com essas organizações que estão aí com a Uninter, né? esses conceitos de um voluntariado em que você saiba saiba receber o voluntário na sua organização, você saiba pedir aquela iniciativa que você precisa realmente na sua na sua organização e você cumpre o seu calendário. é Naquele dia e hora é essa ação, então o voluntário vai lá para... Eh, se engajar naquela ação, naquela atividade. Organização de processos é, é essencial para uma, um, um voluntariado fortalecido e, e com, 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 com recursos de impacto, com um olhar de futuro. Quando a gente faz uma ação hoje, anota quantas pessoas receberam a doação, quantos presentes foram doados, quantas horas os voluntários doaram. Aliás, a Fernanda comentou ali né, que foram mais de 100 horas. Mais de 100 horas voluntárias doadas. É, e eu fiquei na dúvida, Fernanda. Foram 160 voluntários. Cada um doou no mínimo uma hora. né? Então, nós temos que multiplicar cada hora voluntária pelo número de voluntários. E aí, a gente procura fazer a valoração social desse voluntário. Se ele estivesse doando a hora dele, se ele estivesse cobrando a hora de a ação dele, quanto ele estaria cobrando, quanto de valoração social a sua organização está doando para a comunidade, para a sociedade. E a Receita Federal está pedindo isso. No imposto de renda, as, organi as organizações sociais, lá no seu balanço, tem que informar. E nós precisamos comunicar isso para a sociedade. Que nós, terceiro setor, voluntariado corporativo, né que, que também atua fortemente, quando ele tem uma boa organização, uma, uma boa dinâmica né, de incentivo ao seu voluntário para que ele se determine nas ações, a gente consegue sim mostrar o valor da ação da pessoa civil dentro do voluntariado. Né? Isso é muito importante, o Brasil precisa. O Brasil precisa de pessoas solidárias e de pessoas que se engajem para o fortalecimento dos nossos irmãos menos favorecidos. Tem muita comunidade precisando de organização, de. Às vezes, uma pequena informação né já encaminha. E faz com ah, que é, essa, essa pessoa, pessoa também crie esperança e tenha valores é, mais engajados, né mais arraigados, até para colocar na sua família. E as causas, causas hoje, hoje né? Né? nós temos muitas causas sociais e precisamos trabalhar isso com as pessoas, precisamos trabalhar aí os vínculos, o fortalecimento de vínculos na família, precisamos entender a cabeça do jovem, precisamos dar o apoio para o idoso, e eu sempre falo que o voluntariado começa dentro da nossa família, como a Rosa disse, às vezes você ajuda o vizinho e você não sabe que você está fazendo uma ação voluntária, e eu sempre digo, né? comece o voluntariado aqui, na sua casa, na sua família, dê atenção para os seus, e aí você olha no seu bairro, você olha na sua cidade e expande isso mais para frente. Mas é muito importante que tenhamos um perfil solidário, que tenhamos isso arraigado aqui dentro de nós, no nosso coração. Toda ação, todo gesto hoje é muito bem-vindo, porque o ser humano está carente, o ser humano está necessitado de amor, de carinho, de atenção, de recursos materiais também.
0: Hum, com certeza, Sim. ótimos apontamentos, Tânia Ótimos apontamentos O pessoal aqui do online também Que está nos acompanhando pelo YouTube A Débora Classen disse o seguinte, Carlos Essa é para você Tive o prazer de ser mamãe Noel junto foi. com o Carlos em 2019 foi Muito mesmo, bom
3: Foi mesmo, foi é mesmo, uma dupla dinâmica Vocês viram? <risos> Esses
0: dois juntos, imagina, Rosa O Natal foi super alegre Foi, foi. com certeza não teve, foi. Como foi bem né? legal Isso é melhor. E o Sim. Reginaldo aqui também nos acompanhando, dizendo ótimo tema, parabéns pelo programa e sucesso, o pessoal já deu bastante boa tarde, parabéns Carlos, você nos inspira, enfim, são, são vários comentários aqui que estão, uh, elogios para vocês, muito obrigada por terem participado, por estarem conosco aqui, e Rose, antes da gente chegar a finalizar esse programa, né? Seria muito interessante a gente entender e colocar mais na prática essa questão das habilidades que a gente desenvolve com uhum, o voluntariado. Uhum. Porque é muito importante, como vocês bem colocaram uhum. aqui, vamos é, é, fomentar o voluntariado, tanto no ambiente corporativo. A Tânia trouxe os dados do voluntariado no Brasil, não são tão expressivos, né? Mas assim, o pessoal jovem também não está se engajando muito, mas temos um pessoal com mais idade que já está mais engajado. Mas, Carlos depois a gente passa para a Tânia fazer uma análise mais, mais é, abrangente sobre isso, mas o que, que você percebeu no seu dia a dia, você que tem tanta experiência aí no voluntariado, quais foram as competências que você percebeu, que você desenvolveu, aprimorou no seu trabalho, a partir da tua experiência
3: voluntária? Não, legal, a gente fica mais assim, solidário mesmo, né? A gente consegue ter uma visão sistêmica, entender um pouco o um lado do outro, e cria uma empatia F fenomenal, assim, porque você, você se põe no lugar do outro, né? Quando você se é. expõe a ser um voluntário, você se coloca no, local, no, no lugar do outro, você calça o sapato dele, né? E isso nos ajuda muito na resolução de conflitos, no dia a dia, ser mais pacificador, entender um pouco mais as coisas, entender as, as versões um pouco divergentes da sua, né, você consegue, esses são uns grandes habilidades que, que o voluntariado nos ajuda, tanto na, na vida pessoal como profissional mesmo. Muito legal, você sabe Poli, que é, tem aquele World
4: Economic Forum, né, é, e ali foram listadas 12 habilidades que é, são habilidades que se espera é, dos profissionais no futuro, né? E aí quando a Tânia fala que é, a, maior, a maior parte das pessoas, os voluntários, tem acima de 40 anos, né?
0: 43. Idade é, média de 43
4: anos. 43 anos. E aí a gente e aí a gente que trabalha também com aqui com jovens aprendizes, né? Oportunizando, então, o primeiro emprego para esses jovens. Aí a gente sempre escuta aquela questão assim, puxa, mas eu não tenho nada para colocar no meu currículo. Né? Ah, mas o que eu vou colocar no meu currículo? Só que eu tenho ensino médio completo, né? Como é que eu vou escrever um currículo se eu nunca trabalhei, né? E aí não me dá oportunidade porque eu não, nunca trabalhei, mas eles querem experiência para o primeiro emprego, mas como é que é isso? E aí lá essas competências do World Economic Forum, olha quais são as competências. Liderança e influência social, inteligência emocional, pensamento crítico e análise, soluções de problemas complexos, resiliência é, tolerância ao estresse e flexibilidade, concepção de programação lógica, crítica ao serviço, raciocínio, resolução de problemas e ideação, orientação para servir o cliente, utilização e acompanhamento e controle da tecnologia, análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação. Eu entendo que hoje, especialmente com a, o advento da, da, do voluntariado, até digital, né? que hoje também, Sim. que pós-pandemia foi algo que ficou também, Todas essas competências podem, de alguma forma, ser desenvolvidas por meio do voluntariado. Uma, uma orientação certa, uma organização que, de fato, tem uma gestão de voluntariado que ajuda a desenvolver esse voluntário, né? E aí, um recado para essa turma mais jovem, né? A geração aí do ano 2000, né, Poli? É, estamos, estamos juntos. Estamos <risos> juntos, né? E que talvez não tenha essa visão sobre o voluntariado. Sim, você deve incluir voluntariado no seu currículo. Sim, ele vai te ajudar a desenvolver muitas habilidades, né? Inclusive a liderança, que hoje é tão necessária, né? E, e sim, você deve buscar o voluntariado com essa perspectiva também, né? Para se desenvolver, né? Como o Carlos fez, pensa essa ação que o Carlos fez de conseguir falar com os amigos, mobilizar os amigos, liderar uma ação de voluntariado é, em prol de uma de uma casa, né, uma casa lar, né? Então, é Quantas, o Carlos, claro, já é adulto, já tem essas competências todas desenvolvidas, mas um adolescente não conseguiria também ter uma iniciativa como essa Exatamente. e ter essa experiência de liderar uma ação de voluntariado? E, olha quanto, e ele pode colocar isso no currículo dele? É claro que ele pode. É só saber descrever corretamente. Né? É então, Exatamente. gente, o recado que eu tenho é, se você está em busca do primeiro emprego, né, e se você acha que seu currículo é uma página em branco,
0: comece pelo voluntariado. Exatamente. Inclusive, Rose, é bom você tocar nesse assunto porque lá no Instagram do IBGPEX, pessoal, arroba, IBGPEX, nós deixamos várias dicas sobre voluntariado. Inclusive, nós temos um post sobre isso, como incluir o voluntariado no seu currículo. Então, é calhou muito bem, porque o público mais jovem, como você bem disse, da geração 2000, hum. onde que ele está hoje? Dentro do ambiente digital. Então, já que essa pessoa não está, esses jovens não estão conseguindo se colocar em prontidão para o trabalho voluntário... Então essas informações, trabalho voluntário, podem chegar até eles também. E eu acho que calha um pouco com o que a Tânia falou, dessa falta de informação uhum. do trabalho voluntário. Então, fazer essa, esse fomento da comunicação dessas ações, como nós estamos fazendo aqui, né, Rose, Pelo IBGPEX, que é onde a gente tem mais proximidade para falar, pelo e-mail marketing, a gente vai atingir os colaboradores, pelas redes sociais, os nossos jovens aprendizes. Então, assim, trazer formas de comunicação essa forma de rede de comunicação também é uma das grandes é, alternativas para a gente conseguir atingir esse público mais jovem não é que, que com certeza acha? com certeza não tenho dúvida disso né e é isso que a gente quer fazer né o com
4: voluntariado certeza. nós temos o sim um programa de voluntariado corporativo voltado para nossos colaboradores mas a, a nosso incentivo ao voluntariado é para o Brasil inteiro, né? Sim. E a gente não quer que tenha fronteiras o nosso incentivo ao voluntariado. Então, e até você, jovem, que está assistindo a gente e, ai, ah, tudo bem, eu entendi que é importante, mas não sei por onde começar.
0: entra em contato com a gente lá no Instagram e dá umas dicas para você. Estamos à disposição. Com certeza. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer vocês pela presença. Tânia, Fernanda, muito obrigada por participar estarem conosco neste bate-papo tão legal, mesmo de forma online, deu tudo certo, foi um papo maravilhoso, né, Rose? Podemos ter essa perspectiva do voluntariado no Brasil, das experiências, da competência. Eu acredito que as pessoas vão sair daqui com outro olhar sobre o voluntariado. Uhum. Agradecer a vocês que estão online aqui, presencialmente aqui comigo, Rose, Carlos. Carlos, muito obrigada por sempre doar o seu tempo e, e a sua, seu amor, seu ninter.com amor agora, é. muito obrigada por estar sempre conosco, ser um grande parceiro do BGPEX, e eu vou fazer uma rodada aqui de considerações finais. Vamos começar então pelo pessoal do online? Pode ser, Tânia? Começando com você?
1: Claro, claro. Eu quero agradecer a oportunidade, e eu preciso parabenizar aí o Instituto BGPEX, né, na, na pessoa da rose e toda a sua equipe. Estão fazendo um trabalho muito bacana. Tenho acompanhado aqui meio não tanto a distância, né, Luz? que a gente está ali sempre, sempre conversando. Mas a gente vê que que a coisa já surgiu é, engajada, organizada e tem muita gente boa aí que gosta de fazer voluntariado. Carlos sendo um exemplo, né? E, e é isso que eu queria falar. Quando a gente dá o exemplo, quando a gente mostra que realmente quer fazer uma ação bem feita e que uh, aquilo que a gente fez gerou frutos e, e trouxe né, um, um olhar, um novo olhar para as pessoas, a gente consegue semear, porque o voluntariado é isso, é semear, fazer com que as raízes estejam cada vez mais fortalecidas e os frutos estejam cada vez mais doces e possam ser desfrutados por essas comunidades que tanto precisam das nossas ações, né? Então, um abraço carinhoso para todos e um salve aí para toda essa equipe de voluntários da Uninter, que vocês façam um trabalho cada vez mais enriquecedor para a comunidade. Obrigada. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, Tânia. Fernanda, e as suas considerações finais?
2: Gostaria de agradecer a, a toda a equipe, né? Principalmente à gestão por nos oportunizar, por nos mostrar o trabalho do voluntariado, né? Por inserir o programa Uninter com amor e de uma forma bem leve, uma forma que todos tenham vontade de trabalhar, de participar, de ser voluntários, ser a porta voz do programa Uninter ponto com amor dentro das organizações. Também para os, os colaboradores do Grupo Ninder. Então, assim, é muito gratificante esse trabalho. E agradecer a Tânia, a Rose e os demais por mostrarem esse caminho, né? Que para mim é um caminho. Está sendo um caminho gostoso de novas descobertas, e quando planta a sementinha, como a Rose diz, né? Quando planta a sementinha do voluntariado no coração, a gente só expande. Né? Quando começou, não tem como voltar atrás, né? É muito gratificante e aí a gente só tem um longo caminho pela frente. Gostaria de agradecer uh,
0: e até a próxima. Obrigada, Fer. E você, Carlos, qual é a sua mensagem
3: final? Eu só queria agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite, poder dividir esse espaço com todos vocês, com a Tânia também, que é uma pessoa que eu admiro muito, a né? gente teve no projeto Mobiliza, e fiquei muito feliz em poder dividir esse espaço aqui com ela, e deixar esse recado para o pessoal, né? Quem tem vontade de ser voluntário, faça, inicia aos poucos, né? Faça uma ação aqui, outra ali, e aos poucos isso vai se aculturando e, e tudo vai dar certo, né? Fiquei muito feliz pelo convite, conto sempre comigo e estou na expectativa do Ninter com Amor que a gente consiga contagiar mais pessoas dentro da organização e vai ser um sucesso, tenho certeza.
0: Com certeza. Você, Rose, o que gostaria de dizer para os
4: nossos ouvintes hoje? Gente, eu quis dizer que faltou tempo sobre o um assunto, né? Pois é. Porque a gente tinha muita coisa para falar, acho que a gente vai ter que repetir a dose, hein? Vamos ter que... É duas horas de programa, vai a gente vai, vai que conversar ser. aqui com o pessoal vai da rádio. Um podcast, assim. Não tem como, é, não tem como.
0: É o terceiro ser. programa que a gente está faltando tempo. Faltando tempo, <risos> né? Então, porque tem muito
4: assunto, tem muita coisa. E assim, é, eu dei o um recado aos jovens, né? E eu dou um recado aos pais. Né? Se você tem um filho, criança, adolescente, arraste essa criança e adolescente para o voluntariado. Mostre para ele a realidade como ela é, de verdade, fora do Facebook, fora do YouTube, fora do, né, da, das telinhas. Né? Existe uma vida real lá fora. E se a gente quer pessoas felizes no futuro, as pessoas têm que estar muito conscientes do mundo onde a gente está inserido. Então, se você é pai e mãe, é, ache uma forma né, e conte conosco para isso. É, de uh, incluir os seus filhos em programas de voluntariado, que seja pontual ou que seja permanente, mas que seja, né? Porque isso vai transformar
0: a vida deles, com certeza. Com certeza. E você acabou de me lembrar uma frasezinha do programa anterior que nós conversamos com a Gabi sobre o projeto Mobiliza também. Inclusive, se você não assistiu o pessoal, Carlos comentou aqui sobre o Mobiliza, você pode acessar as programações anteriores aqui da Rádio Nintendo lá acompanhar também para entender um pouquinho mais desse projeto. Mas você disse a frase que acho que combina com tudo que a gente falou, Rose. Não a voluntariado de sofá, né? Não existe a voluntariado <risos> de sofá.
4: Não. não. Não faz sentido. O voluntariado é né, tirar o bumbum do sofá, parar de escrever textão no, no, nas redes sociais e arregaçar as mangas. Uhum. Né? Quer transformar o mundo? Comece por você.
0: Com certeza. Uhum. E fora do sofá. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem conosco neste finalzinho de tarde. Agradeço vocês pela audiência, por mais esse programa Impacto e Propósito. E deixo aqui o meu muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Espero vocês no próximo programa. Até lá. Então, tchau, tchau.